0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor.
1: Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos, bienvenidos a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde os hablo de cine y de series de televisión. Tenemos muchas noticias acumuladas porque me he tomado estas dos semanas de vacaciones obligadas aquí en Murcia, Semana Santa y fiestas de primavera. Así que creo que hoy no va a dar tiempo a que tengamos las habituales secciones, pero porque tenemos muchísimas noticias. Así que yo voy a empezar a contar. Vamos a empezar por cine, remakes y secuelas. Y a ver si llegamos a las series, cómics y adaptaciones. Dos semanas de vacaciones. más La última semana... Antes de irnos de descanso, recordad que tuvimos una especial tertulia con Mónica Pilluz, que es correctora y agente editorial, y estuvimos hablando, largo y tendido, de las adaptaciones, que ya sabéis que es algo que en el cine se lleva muchísimo y sobre todo a cuenta de una novela magnífica y una película magnífica como es The Ghost Writer, El Escritor, Poder, en la sombra. Recordad que en las notas del podcast vais a encontrar los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Y empezamos con nuestra primera sección que es la de cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Hay nuevas fechas de estreno para las películas de Marvel Studios dentro de este 2021. Y cuando digo fechas de estreno es porque ya se están atreviendo a decir qué día podremos ir al cine a verlas. Atentos, 9 de julio, Black Guido, la viuda negra, 3 de septiembre, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, 5 de noviembre, Eternos y 17 de diciembre, spider-man No Way Home, eso es lo que nos espera, ya veremos si no cambia nada y podemos ir a verlas al cine, seguro que también estarán en Disney Plus de alguna manera, cartel de Wrath of Man, La ira del hombre, la última película de Guy Ritchie con Jason Statham que protagoniza este cartel espectacular en el que aparece impecablemente vestido con un traje de tres piezas y en tejido príncipe de Gales cruzando sus manos con nudillos, dedos y puño de la camisa ensangrentados, atentos porque este estreno, llegará también a los cines el 7 de mayo por lo menos eso es lo que se muestra en el cartel tenemos también también un tráiler de una película titulada In the Earth en la Tierra, una película mmm, del género de terror dirigida por Ben Whitley, que es el protagonista de High Rise una película con momentos muy interesantes quizá al final se pierde un poquito y con un Tom Hiddleston espectacular y además guapísimo y que en esta ocasión, eh, este de In The Earth, se ha comparado con Midsommar. ¿Por qué? Porque tenemos una pareja que se adentra en un bosque que está maldito mientras la humanidad lucha contra una pandemia, que seguro que esto suena. <risa> en fin, eh, echadle un vistazo al tráiler porque tiene una pinta magnífica y a ver si Ben Whitley se deja de cosas un poco raritas y, y, y se centra un poquito más porque me parece que es un, un director que tiene mucho que ofrecer otro nuevo tráiler The Night House, también de un director que en este caso sí que nos ha dejado un, un mejor sabor de boca, que es el director de El Ritual, una película de terror sobre ese grupo de amigos que se van al bosque a cazar y allí encuentran algo que no es de ninguna forma ni lo que ellos estaban esperando, ni mucho menos lo que estaba esperando el... El espectador. Y es que David Bruckner también me parece que, que es alguien que en el panorama de los próximos años puede ofrecer productos interesantes en el cine de terror o en lo que se proponga. Steven Spielberg ha fijado, ha fichado perdón, a Seth Rogen, el, el cómico, el humorista, el actor, para su biopic. Y es que sí, Steven Spielberg está preparando una película autobiográfica. Pero no corréis todavía. Porque aunque yo creo que podría interpretar perfectamente al a joven Steven Spielberg, en este caso, Seth Rogen va a encarnar al tío de Steven Spielberg, a, a un tío que se ve que tuvo una gran influencia en la vida del de pequeño Steven Spielberg. Y acabamos con una película para que le echéis un ojo, para que estéis atentos cuando aparezca por ahí. Seguro que en alguna plataforma de streaming esta vez me temo que no es de las que se van a estrenar en cine. Pero es una película que se titula Bloodsuckers, o sea, literalmente chupasangres. Y no puedo... Así me cuesta reprimir la sonrisa, porque es una película del de género de comedia sobre vampiros marxistas. Eh, sí, sé que esto puede ser quizá una redundancia.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y seguimos con la sección dedicada a remakes y secuelas. Porque, eh, a ver, ¿por dónde me ha quedado aquí? A ver, secuela tardía. Y ya hemos visto Borat 2. Hemos visto El Príncipe de Zamunda 2. Y ahora llega Ace Ventura 3. Eh, por supuesto, con Jim Carrey. Y, por supuesto, esto lo vamos a ver en una plataforma de streaming. En este caso, en Amazon, a la que parece... Que le están funcionando bien estos proyectos. Otro tráiler que creo que debéis tener más que en cuenta: Espiral Show, escrito S-A-W. Y es que sí, Shaw, ese eh, personaje que ha marcado también de alguna forma el género de terror, va a tener una nueva entrega. Quizás recordéis que hace ya tiempo, yo creo que años incluso, hablé de que Chris Rock, el, el actor cómico, Tenía un proyecto para eh, revitalizar o reiniciar o continuar la franquicia Shaw. Pero desde mm, de un punto de vista serio, ¿vale? Aunque él habitualmente lo hemos visto en papeles de comedia. Pues es este, es este el, el, el proyecto en el que él aparece como uno de los protagonistas. Y atentos porque también aparece Samuel L. Jackson, que yo creo que es la franquicia en la que le faltaba por aparecer. Eh, más trailer, el de Space Jam 2. Y atentos, porque esto sí que es un noticionazo. Y es el dineral que ha pagado Netflix por puñales por la espalda 2 y 3. La magnífica película de Ryan Johnson, una película que tampoco inventaba el agua fría, pero que desde luego daba mucho gusto, ¿verdad? Estaba más que bien. Eh, fue un tremendo éxito. Y Netflix así lo ha creído. Hasta el punto de soltar, ya digo, 450 millones de dólares por dos continuaciones en las que, atentos, no repite nadie más que Daniel Craig. Es decir, aquello que yo me prometía tan feliz, que todo se había quedado, en mi opinión, muy bien eh, encarrilado para que Ana de Armas y Daniel Craig eh, que, por cierto, qué química en pantalla entre estos dos intérpretes eh, que bueno decía que se había quedado muy encarrilado para que Ana de Armas fuera colaboradora de Daniel Craig y así volviéramos al habitual tándem eh, entre investigadores, como puede ser Sherlock y Holmes, eh, parece ser que no, parece que en esta ocasión lo que vamos a tener es a Daniel Craig en solitario que tampoco está nada mal porque de verdad la película... Es el típico y del quien lo hizo, que retoma la, la estructura, los temas, los tropos clásicos de las novelas y de las películas que adaptan a Agatha Christie, y eso es lo que en este caso con un personaje original en cuanto a que no procede de una creación previa. Y un rumor al que yo no le haría demasiado caso, pero en fin, cuando el río suena agua lleva, una vez se lleva más, otra vez lleva menos, que decía mi tata, pues bien, Chris Hemsworth podría ser... E podría, con todas las comillas que queráis podría ser el hijo de Russell Crowe en Gladiator 2 que, bueno, si, si, que esto yo sé que suena rarísimo porque en Gladiator es mítica la frase de soy máximo décimo meridio comandante de las legiones Fénix esposo de una mujer asesinada, padre de un hijo asesinado eh, y alcanzaré mi venganza en esta vida o la próxima pues bien, si es padre de un hijo asesinado Supuestamente, supuestamente, no dijo padre de dos hijos, uno de ellos asesinado. Y si el hijo estaba asesinado, ¿de dónde sale este otro hijo que interpretaría para ser Crow? Perdón, eh, Chris Hemsworth. En fin, si sí, aquí puede ser todo, pero seguro que le dará una explicación. Si esto, ojo, si esto llega a convertirse verdad en un proyecto y no es solamente un rumor más derivado de que Russell Crowe está interviniendo. Y por eso está junto a Chris Hemsworth, ya ha salido fotos en internet, están juntos ahí en su lancha, junto a Elsa Sabataki, la actriz española, esposa de Chris Hemsworth, y es que, como digo, Rachel Corwin interviene en el rodaje de Thor, dos puntos, amor y trueno. Entonces, a lo mejor ahí han estado, han estado hablando, han dicho, oye, Chris, chavalote, tú tienes aquí un brazo que iría bien para hacer una película de Gladiator, ¿eh? Y a lo mejor de ahí ha surgido todo. Por cierto, noticia también interesante, ya sabéis que Indiana Jones 5 comienza a rodarse ya porque si no recuerdo mal se supone que se estrena el año que viene en algún momento tendrá que empezar a rodarla y ya no la dirige Steven Spielberg no actúa como inspirador del guión afortunadamente George Lucas y en su lugar eh, bueno, el personaje protagonista sí que sigue, sigue, sí que sigue siendo el mismo es eh, Harrison Ford quien lo interpreta pero el director eh, en este caso es James Mangold director de Logan o de la magnificencia que es Le Mans 66 aquí en España creo que era Ford contra Ferrari como se, como se tituló pues bien al, al reparto y al equipo técnico se unen como compositor John Williams por favor John Williams qué que, que grande es la vida contigo dentro y Phoebe Waller-Bridge el alma mater de la serie Fleabag que ya veremos, aquí interpreta al, al interés romántico, bueno, interés romántico o hija, a lo mejor, o esposa del hijo de, de Indiana Jones, porque haya una diferencia de edad, o a la mala, ya veremos. Yo, yo votaría por la mala. Y eso sí, si en algún momento Phoebe Waller-Bridge rompe la cuarta pared y se dirige con su mirada directamente a la cámara, que es una de las señas de identidad de la serie Fleabag, seguro que arrancó unas cuantas carcajadas en, en el, entre el público y otro tráiler, este de verdad acción, risa gamberrismo si trae más de lo mismo que en la primera entrega estaremos satisfechos el otro guardaespaldas 2 con Ryan Reynolds, con Samuel L. Jackson interpretando uno al guardaespaldas otro al malo al que tiene que proteger y atentos porque ya la vimos al final de la primera película Salma Hayek, que es la esposa de Samuel L. Jackson, aquí interviene con un papel bastante, bastante
1: relevante. ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y esta semana tenemos que recordaros en esta sección de Autobombo que en Oficina 19 tenéis ese Podcast semanal, aquí en Emilcar FM, en el que os ofrezco recursos, consejos para trabajar desde casa o desde donde queráis. Todos los lunes, 10 minutos para ampliar la información, con consejos, noticias y reflexiones sobre esta realidad nueva y obligada para algunos, mientras que otros hace años que la conocemos y llevamos mucho tiempo encantados con el teletrabajo. Este es el, el tema de este podcast Oficina 19.
1: Cortinilla de estrella y y
0: avisos parroquiales. Os reitero ese especial tertulia que hemos tenido aquí en preestreno antes de irnos de vacaciones de Semana Santa y fiestas de primavera de la página a la pantalla una tertulia con Mónica Pelluz que es eh, correctora editorial es, es, es agente editorial eh, y que hemos tenido una, digo, una tertulia una horita y media o algo así hablando de, de adaptaciones de cómo de la página se llega a la imagen en movimiento y todo ello entre otras cosas para celebrar que era el preestreno número 150
1: Cortinilla de estrella y
0: y vamos con los cómics, primeros detalles del spin-off de The Boys, porque la, el universo que ha creado esta serie, que todavía continúa, me parece que ya por ahí algunos detalles, algunos personajes, algunas fotos sobre la siguiente temporada, ha creado, ya digo, un universo tan rico. Que, que tiene que crecer, así que ya hay por ahí eh, información sobre ese spin-off del que hablaremos más adelante y por cierto, hablando de adaptaciones, en este caso de, de, de cómics y de novelas, American Gods no habrá temporada 4 de American Gods y ya podemos ver un teaser que tampoco muestra gran cosa realmente de Black Adam.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y terminamos con las
1: adaptaciones.
0: Jennifer Lawrence podría volver a ser Katniss Everdeen porque habrá más películas, en este caso precuelas, sobre esa saga que ha tenido tantísimo éxito en el mundo de la literatura tantísimo éxito en el mundo del cine como es Los Juegos del Hambre, y es que recordad que además de las cuatro películas que ya hay, eh, hay una precuela que es La balada de pájaros y, y, y serpientes, o que que bueno, lleva años desarrollándose, y en esta precuela habría un, un regreso de Katniss Everdeen que nos mostraría distintas épocas de ese mundo. Ya digo que nos llegó a través de la literatura y del cine. Por cierto, que continúa el rodaje en Tenerife y otros sitios más de la Fundación, esta serie de Apple sobre eh, la saga literaria de Isaac Asimov que creo que podemos estar más que satisfechos por los planes de futuro que hay, porque tienen previsto que haya ocho temporadas con un total de 80 capítulos y todo esto empezaríamos ya a verlo en otoño de este mismo año. Eh, primeras imágenes de Peter Pan y Wendy, una película en la que Jude Law interpreta al Capitán Garfio. Esto sí que tiene, eh, desde luego, una pinta más que interesante. Y también primer vistazo, a, con algunas fotografías, a la historia de Lizzie. En Apple TV tenemos juntos a Stephen King, que es el autor de la novela, a JJ Abrams, que es el productor, a Pablo Larraín, que es el director... Y los dos personajes protagonistas están interpretados por Julian Moore y Clive Owen. Ya me diréis si esto no es un proyecto interesante y que merece la pena hacerle el seguimiento y disfrutarlo. Una miniserie basada en esa novela. Eh, no recuerdo ahora si eran seis o ocho capítulos, pero bueno, miniserie no demasiado... O sea, una, una serie no demasiado larga. Y por cierto, en esta sección de adaptaciones, hemos hablado de adaptaciones de novelas, adaptaciones de videojuegos, de juegos de tablero, y ahora llega el momento de la primera adaptación de un hilo de Twitter. Se titula Zola, como el autor francés, como Emile Zola, y está inspirada, mientras de fondo probablemente estéis oyendo el camión de la basura, está inspirada en los 148 tweets de Asia Wells, una camarera de Detroit, cuya historia sobre el crimen organizado de Tampa se viralizó y que va a llegar al Fine. Esto lo he descubierto gracias a un tuit de Jorge Morel Ramos, que es el especialista en el Derecho Tecnológico. Así que gracias, Jorge, porque además de mantenerme informado sobre esa cuestión en la que profesionalmente estoy especializado, aunque tampoco os creéis que ejerzo demasiado, pero, pero bueno, que no solo de tecnología vive, vive el hombre. Y a ver, tengo muchas más noticias. Tengo noticias genéricas, bueno voy a una, una cortinilla para separar secciones
1: cortinilla de estrella y
0: como digo, tengo más noticias noticias genéricas, sobre todo tengo muchas noticias de series pero no quiero que esto se alargue demasiado, así que para la semana que viene tendremos ya digo un especial con casi una veintena de noticias exclusivamente de series y luego las novedades que haya en el resto de secciones muchas gracias por estar ahí Insisto en la recomendación de esa tertulia que tuvimos eh, Mónica Pilluz y yo hace unas semanas sobre adaptaciones, que seguro que os, que os gusta. Y la semana que viene, aquí, en Preestreno, en Emilcar FM, volveremos. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.